0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa jälleen Juristipodin pariin. Jos muistatte meidän ensimmäisen jakson Ura ja identiteetti, jossa mä pohdin teidän kanssa uravalintojen tekemistä omien arvojen kautta, niin Tänään syvennytään taas tähän aiheeseen. Puhutaan siitä, että miten me määrittelemme itsemme juristeina meidän asiantuntijan työn kautta ja miten me näin ollen rakennamme meidän identiteettijämme osana tätä ammattikuntaa. Näihin vesiin mun kanssa on tänään sukeltamassa PSM Executive Coach Ilona Rauhala. Tervetuloa.
0: Kiitos, tosi mukava olla täällä.
1: Ilona on meidän ensimmäinen e-juristivieras. Ja nyt kun joku siellä pyörätteli silmiä, että herran tähde joutuuko täällä kuuntelemaan jotakin ei-juristeja, niin minä vakuutan teille, että älä vielä katkaiset tätä podcastia, tästä tulee äärippäisen hyvä setti. Ja vakuutan, että meille juristeille tekee oikein hyvää välillä vähän kuunnella myös, että mitä jollakin muulla kuin juristilla on sanottavaa.
0: Ja toi on hyvä, että sä nimenomaan, että vaan vähän. <laughs> <laughs>
1: Mutta tuota, huolimatta siitä, että, että nämä meillä on, on ilona vieraana, niin tutut varoituksen sanat näin alkuun. Meidän höpinöihin täällä kannattaa suhtautua hyvin varauksella, erityisesti kaiken maailman elämänohjeisiin. Mitkään meidän ohjeista eivät ole valituskelpoisia, eikä usein myöskään suoria vastauksia helppoihin kysymyksiin. Tähän podcastiin te voitte lähettää kysymyksiä omalla nimimerkillänne osoitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi, ja sieltä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja sekä vieraita. Edelleen somessa, jos tekee mieli pouhkata, niin se kannattaa tehdä häsärillä juristipodi. Saatatte vaikka saada sitten minut sinne pouhkaamaan teidän kanssa. Mutta hei Ilona, sä oot tehnyt nyt pitkää uraa nimenomaan johdon valmentajana ja, ja työskentänyt paljon nimenomaan. Liiketoiminta johdossa. Kerron vähän, että mitä sun työhön
0: Executive Coachilla kuuluu? Joo, no mun työhön Coachina kuuluu toimia johtajien ja avainhenkilöiden ajattelukumppanina. Näin mä haluan sen niin yksinkertaisesti sanoa. Ja tietysti ajattelukumppanuus voi merkitä monenlaisia asioita, mutta nimenomaan niin coachin ja sitten niin mun pohjakoulutus on psykologi, niin Yleensä mä toimin ajattelukumppanina nimenomaan ihmisten johtamiseen liittyvissä kysymyksissä ja tavallaan johtamisen psykologiaan liittyvissä kysymyksissä. Ne voi liittyä itsensä johtamiseen, toisen ihmisen johtamiseen, mutta myöskin aika paljon organisaatiokontekstissa sen ymmärtämiseen, että mitä muutoksissa oikeastaan tapahtuu ja minkälainen johtaminen sitten johtaa hyvään lopputulokseen kaikkien osapuolien kannalta, niin tämän tyyppisten demojen kanssa mä pyörin, mutta mä vietän siis päiväni joko keskustellen yhden johtajan kanssa tai johtoryhmien tai avainhenkilöryhmien, eli myöskin sitten muutostilanteissa. Usein valmennan niin kuin heidän muutoksen johtamisen kompetensseja.
1: Aivan. Sä oot tehnyt myös jonkun verran töitä meidän profession kanssa myöskin, joten meidän, meidän kannalan kysymykset eivät ole, ole sinulle millään tavalla vieraita. Kysyn kuitenkin, että miksi juristien pitäisi olla kiinnostuneita tällaisista keskustelukumppanista? Miksi he tarvitsisivat myös keskustelukumppanista?
0: Niin. No ensinnäkin kaikki ihmiset tietysti tarvitsevat mutta sanotaan, että juristien työ on mitä suuremmassa määrin niin kuin kompleksisten asioiden kanssa tekemistä olemista, niin, että Teidän professio ratkaisee niin kuin, vaikeita kysymyksiä, joihin on täytynyt kouluttautua pitkään ja yleensä kun juristijan puoleen käännytään, niin käännytään sellaisessa mitä ihmiset eivät niin ilman juristia kykene ratkaisemaan. Ja, ja tota, teilläkin on tässä podcastissa puhuttu aikaisemmissa jaksoissa paljon vuorovaikutuksen merkityksestä, eli, eli mikä tekin näette teidän niin kuin, professiossa tällä hetkellä, että se pelkkä asiakeskeisyys ei monessakaan tilanteessa yksinään riitä. Vaan tarvitaan tavallaan sitä ihmisten välistä osaamista. Ja ja myöskin tavallaan, jos ajattelen tilannetietoisuus ja tilannetaju ja tämän tyyppiset asiat, niin nehän on usein sitten, ne kytkeytyy tosi paljon henkilön omaa arvomaailmaa, omaan minäkuvaan, ihan vireystilaan, monenlaisiin tämmöisiin prosesseihin, jotka on sitten luonteeltaan psyykkisiä prosesseja.
1: Niin, ei, ei liene mikään salaisuus enää tänä päivänä, että työelämä on murroksessa. Ja mm. erää meidän asiakkaan kanssa myös vähän vallateltiin sitä, että joka kaikki murtuu koko ajan ja kaikki muuttuu. Että, että onko koskaan oikeasti sellaista tilaa, että joku ei muuttuisi, että miksi nyt puhutaan niin paljon murroksesta? Ja onko se, onko se edes millään tavalla perusteltua puhua murroksesta, jos koko ajan vaan kaikki muuttuu kuitenkin?
0: Niin.
1: Mutta että ilmeisesti lienee se, että muutosta... Saatetaan havainnoida ehkä jonakin vähän hypenä ja se on siistiä ja on kivaa, kun asiat muuttuu, mutta sitten kun pitäisi itse muuttua, niin, niin sitten se yleensä muuttuikin vähän
0: vaikea. Niin sitten se ei enää olekaan,
1: niin... se ei olekaan, niin... <laughs> ja, ja. <laughs> Miten sä näet, että, että muutos muuttaa minua ihmisenä? Onko väitteessä mitään perää? Se, että mm. jos, jos työelämä muuttuu mun ympärillä tai mm. mun työ muuttuu, niin muuttaako se minua?
0: Kyllä, kyllä se muuttaa ja... Jos ajatellaan tänä päivänä tietysti se, että elämä on muutosta, niin sehän on universaali lainalaisuus, joka on ollut aina olemassa. Ja ehkä se, että minkä takia me tänä päivänä niin paljon siitä kohkataan ja meuhkataan ja ja puhutaan tämmöisestä muutosjoustavuudesta ja ja muutososaaminen, että se on keskeinen työelämätaito tänä päivänä, niin liittyy juuri siihen, että että meillä on niin paljon päällekkäisiä ja muutokset tulee aika tiheesti. Mutta muutoksen luonteeseen kuuluu se, että kun systeemissä joku palanen muuttuu, niin se muuttaa kaikkea muutakin systeemissä. Eli et se ei ole niinku mahdollista, että mä haluaisin muuttaa itsessäni vain jotakin kohtaa ja sitten jättäisin kuitenkin kaiken muun ennalleen. Eli yleensä, kun on tämä sanonta sisustamisesta, jos olet kuullut tämän, että henkilö osti uuden tuhkakupin ja sitten hän huomasi, että Aa, mutta toi on hyvä tuo tuhkakuppi, nyt se ei enää sovi sohvapöydän kanssa, ja sitten hän uusi sohvapöydän, ja sitten kun oli uusi sohvapöytä niin sitten, no nyt se ei enää sovi sohvan kanssa, ja sitten hankittiin uusi sohva, ja sitten huomattiin, että verhot ei enää sovi, ja sitten hankittiin verhot, ja lopulta sitten tapetoitiin koko asunto, ja vaihdettiin lattioidenkin väri. Eli, et se niinku on tämmöistä niinku muutos rotatoi Kaikkea ympärillään.
1: Niin, sitten tähän kontestiin dropataan että siistejä sanoja, kun kognitiivinen fleksibiliteetti mm. ja muutosresilienssi mm. ja sitten se asiantuntija mitä tämä multa vaatii herran tähden. Niin. Ja niinku, et, jos mä, niinku, seuraan itse tätä keskustelua sivusta, niin, niin varsinkin niinku, sanotaan, jos niinku, katsotaan niinku, organisaation puolelta, että miten muutosta pitäisi mm. ajaa, mm. Niin, niin ensimmäisen droppaisin kaikki nämä siistit sanat pois ja menisin mm. suoraan niinku, niin sanotusti alas businekseen. Mm. Mitä tämä niinku teiltä vaatii ja miten me autetaan tässä muutoksessa teille. Niin. tänään niinku meidän teema on niinku erityisesti se, että millä tavalla identiteetti ja, ja niinku asiantuntijatyö on kietoutuneet yhteen, millässä vuorovaikutuksessa nämä kaksi on keskenään. Ja mä luulen, että koska tämä ei ole psykologipodcasti, mm. ää, niin on ihan hyvä myös ihan lyhyesti syventyä siihen, että mikä on identiteetti, niin. mitä, mitä sillä tarkoitetaan niin. näin niinku sun
0: näkökulmasta. No, identiteetti on tietysti hieno termi, mutta yksinkertaisesti se tarkoittaa minä kuvaa ja minä käsitystä. Eli yksinkertaisesti, että mikä on mun käsitys itsestäni tai minkälainen kuva tai mielikuva mulla on siitä, että kuka mä olen ja minkälainen mä olen. Mutta myöskin, että minkä osa mä olen. Ja tota, identiteetti on tällainen rakentuva, että se ei ole, ole myötä syntyinen. Ominaisuus, toki meidän niin myötä myötäsyntyiset jotkut tietyt piirteet voi vaikuttaa meidän identiteettiin. Että vaikkapa se, että on nopeasti reagoiva tai hitaasti reagoiva tai on enemmän yksin viihtyvä tai enemmän seurassa viihtyvä. Nämä ovat voi olla pikkusen niin biologispohjaisia temperamenttipiirteitä ja ne tietysti vaikuttaa sitten siihen minäkuvaan, että on erilainen minäkuva ihmisellä, joka viihtyy itsekseen kuin ihmisellä, joka, joka niin kuin ei viihdy itsekseen. Mutta se on niin kuin rakentuva, se ra- rakentuu ympäristön kanssa, niin se lähtee rakentumaan niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja identiteetti itse asiassa, silloin kun se on terve ja vahva ja kypsä identiteetti, niin silloin se myöskin muuttuu elämän aikana, eli se ei ole staattinen, vaan se on niin kuin jatkuvasti muuttuva, joka oikeastaan niin kuin muuttuu vielä sitten viimeiseen päivään asti.
1: Aivan. Onko nyt siis niin, että Nimenomaan tämä temperamentti koko tässä kerrostuneessa paletissa on se, että mikä pysyy suhteellisen samana niin. siinä, missä että kaiken muun voi katsoa olevaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristöön
0: ja niin. muutoksessa. Niin. No sanotaan, että silloin kun me ymmärretään temperamentille nimenomaan niitä piirteitä, vaikka vaikkapa jos me nyt yritetään katsoa, että minkä väriset silmät sulla on, onko sulla Siniset vai vähän vihertävät?
1: Nämä on vähän tällaiset seka, sekasikiot.
0: Niin, niin tavallaan, <tos> joo, mutta mut tavallaan, että ne on sen väriset kuin ne on. Toki, sä voit sitten niitäkin manipuloida hankkimalla piilolinssit, mutta et periaatteessa meil, niin meillä on fyysisesti tiettyjä piirteitä, jotka on vaan tietynlaisia, ja me pystytään paljon meidän ulkonäköön vaikuttamaan, mutta ei tiettyihin, ei siihen, kuin minkä mitta ne tai tämän tyyppisiä asioihin. Niin meidän, meidän persoonassa on samanlaisia osia. Aivan. Elikkä juuri niin, että ei kannata hirveän paljon nähdä niiden asioiden eteen vaivaan muuttaakseen niitä, vaan enemmänkin miettiäksi, niin että miten mä näiden piirteiden kanssa tulemahdollisimman hyvin toimeen tässä ympäristössä, jossa me elän.
1: No, jos me nyt sit katsotaan niin kuin, ympäristön näkökulmasta ja, ja ehkä nyt vielä sillä, sillä tavalla isossa kuvassa, että otetaan koko meidän elinkaari tästä niin kuin, mm. syntymästä kuolemaan, niin, mm. niin mitkä siinä niin kuin, elämän varrella ympäristön on no, keskeisimmät identiteettiin vaikuttavat tekijät
0: No, no tietysti lapsuudessa, niin, siis ympäristössä me eletään, esimerkiksi no, jo pelkästään minkälaisille vanhemmille me synnyttiin. Kasvatus. Kasvatus, mm-hmm. miten meidät kasvatettiin, kouluaikaiset kokemukset, kaveripiiri vaikuttaa tosi paljon identiteettiin. Onko kaveripiiri ollut laaja vai suppea vai mitätön? Onko se kaveripiiri ollut niin kuin, tukeva, kannustava, rohkaiseva vai onko se ollut dissaava? tämmöinen niin kuin hyljäksivä kuin sulkeva, eli, eli kaikki tämän tyyppiset vaikuttaa aivan valtavan paljon. Ja, ja tota, vaikka monet ihmiset haluavat sanoa, että pitäisi vaan elämässä mennä eteenpäin, eikä miettiä niin kuin niitä, että miten, miten se on elämä on alkanut, niin kuitenkin asiassa meidän elämän alku asettaa aika paljon, niin kuin tekee tietyt asetukset meidän elämälle. Ja sanotaan näin, että... Ehkä tärkeintä sitten on tulla niin tietoiseksi niistä, että mitkä ne asetukset on ollut, mutta että sieltä ne lähtee rakentumaan. Ja sitten opiskeluaikana tietysti se opiskeluympäristö, se ammatti, mitä me ruvetaan opiskelemaan, mihin me asetutaan, kenen kanssa me, me solmitaan ihmissuhteita, kenen kanssa me solmitaan mahdollisesti intiimi ihmissuhdetta. Kaikki tämän tyyppiset asiat alkaa vaikuttamaan sit siihen niin identiteettiin. Ja jos se joustaa, niin sittenhän, Iän myötä se myöskin muuttuu, eli kaksikymppisen identiteetin ja kehitystehtävät on hyvin erityyppiset kuin kolmekymppisen tai nelikymppisen tai viisikymppisen tai kuusikymppisen tai seitsemänkymppisen. Ja tänä päivänä vielä kahdeksankymppisetkin ovat niin kuin, hyötyvät siitä, että he päivittävät sitä, että mites, kukas me nyt On
1: Aha. Mä palaan sunkaan vielä tähän identiteettiin, niin. mutta mä en olla nyt poimamatta tästä näin niin kuin, esimerkiksi tätä kaveripiiri ja kasvatusta, että niin. sitten jos me mennään sinne työhön, asiantuntijötyöhön, mm. niin, 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 niin parhaimmillaan niin, niin, työyhteisö on kavereita, ehkä mm. tästäkin tietysti näkemyksiä molempiin suuntiin, että pitääkö siellä olla kavereita vai ei, mutta mm. Että, mm. Että, tietynlaisen viiteryhmänhän ne siihen sun muodostaa se organisaatio, missä sä oot töissä ja ne kollegat, kenen kanssa teet töitä. Kyllä. Ja voi myös ehkä niin, jostain näkökulmasta ajatella, että esihenkilöt, johtajat, mm. ne on, on myös kasvattajia Kyllä. ja, ja heidän niin, parhaimmillaan johtajia he on kasvattaa sitä organisaatiota sen, henkistä pääomaa ää, mm. sille yritykselle ja ottaa myös näitä asiantuntijoita kehittymään.
0: Mm.
1: Millä tavalla nyt sitten niin kuin, työelämä muuttaa sitä meidän identiteettiä, jos me voidaan todeta, että siellä on tällaisia samanlaisia viiteryhmiä, missä sä näet erityisesti niin kuin, esimerkiksi esihenkilön aseman siinä. Näet sä organisaatioissa esimerkiksi nyt tarvetta sille, että esihenkilöt pitäisi olla vähän tarkempia sen kanssa, että he on kasvattajia.
0: Joo, siellä. kyllä. Kyllä, ja tietoisia siitä, että se on osa sitä roolia. Ja tänä päivänä varsinkin sanotaan, että ehkä kun tänä päivänä ihmiset tulee niin kokonaisina työelämään, ja me tarvitaan siihen työn tekemiseen niin meidän koko kapasiteetti, niin silloin tosiasiahan on se, että ihmisten kasvatus on niin sanotusti eri kohdissa. No. Toiset on saanut kauhean valistuneen kasvatuksen kotoa, ja ja he ovat jo niin kuin päässeet rakentamaan sitä minäkuvaa kauhean laajaksi, esimerkiksi altistumalla hyvin monen tyyppisille kokemuksille, ja he ovat esimerkiksi itse ehkä tietoisemmin valinnut sen oman urapolun. Mutta sitten on niitä ihmisiä, joiden se minäkuva ja identiteetti saattaa olla lähtökohtaisesti kauhean kapea, tai enemmän niin kuin ulkoa ohjattu. Eli se, se ammatillinen valinta ei välttämättä ole esimerkiksi niin paljon itsestä lähtöisin, vaan se on enemmän niin kuin ympäristön muokkaama. Ja sitten, kun kapeammalla ja ulkoohjatummalla identiteetillä varustettu henkilö tulee tuota työelämään, niin kyllähän hänen niin joustavuus siellä työelämässä on myöskin suppeampi.
1: Todella mielenkiintoinen näkökulma, jos me nyt katsotaan niin kuin esimerkiksi tai nyt niin jonkunnäköinen viiterryhmä jostakin vaikka mm. juristiorganisaatiosta, niin millä tavalla tällainen ulkoohjattu identiteetti siellä työyhteisössä eroaa nyt sisäsyntyisestä identiteetistä.
0: Niin, että se on niin enemmän sisäistynyttä ja itseohjautuva ja omakohtainen. Miten tämä näkyy käyttäytymisen tasolla? No se näy, näkyy käyttäytymisen tasolla esimerkiksi kyvykkyyteen sietää pettymyksiä. Eli ulkoa ohjattu identiteetti on aina huonompi kriisitilanteissa tai pettymysten edessä, koska tavallaan se järkyttää sitä minäkuvaa, koska silloin kun se minäkuva on kauhean suppea ja ohut ja ulkoa asetettu, niin niin siellä on tavallaan enemmän tämmöisiä selityksiä, että tällainen minä olen, näin minä toimin, koska se ei ole oikeasti niin, että näin minä, tällainen minä olen, vaan että tällainen minun odotetaan olevan. Ja jos en ole tällainen, niin sitten kuka minä olen tai en ole kukaan. Mutta ihminen, joka on enemmän elämänsä aikana niin testannut oman minuutensa erilaisia puolia ja ehkä lopulta valinnut sitten, että mä ymmärrän, että mä voisin olla tämmöinenkin, mä voisin tehdä tätäkin, mutta tätä mä valitsen tehdä, niin myöskin pettymysten äärellä ja kriisitilanteessa tämmöinen psyyke on joustavampi. Koska hän on nähnyt, että hänessä on erilaisia puolia ja hän on voinut tehdä valintoja sen suhteen. Niin silloin hän niin kuin siinäkin tilanteessa sietää paremmin sitä, että okei, okay, nyt mä olin idiootti tästä tilanteesta tai nyt mä niin kuin en onnistunut, mä mokasin. Mutta ei mitään, mä voin valita taas ja yrittää uudestaan. Että se ei niin kuin tavallaan murruta sitä. Minä kuvaa, minkä takia sen identiteetin on tärkeää olla joustava on se, että jos sä ajattelet, Materiaalia, joka ei jousta, niin jos se saa iskun, niin sehän murtuu ja murenee. Mutta niin tämä stressipallo, mikä mulla on nyt tässä kädessä, mulle, niin se annat mulle, niin tämähän joustaa. Niin jos tämä saa iskun, niin tämähän ei murru, koska tämä joustaa. Niin minä kuva ja identiteetti voi ajatella tavallaan olevan samantyyppinen. Ja sitten myöskin esimerkiksi, jos mennään takaisin vaikka näihin kouluaikaisiin kokemuksiin, niin kuitenkin paljon myöskin huippusuoritusaloilla. Ja, ja niin kuin teidänkin professiossa, niin kuin munkin professiossa tai monissa tämmöisissä, niin myöskin tämmöinen huippuasiantuntijuus voi joskus olla eli Elikkä tavallaan, että on kokenut kiusatuksi tulemista tai on niin kuin dissattu vaikka sen oman älykkyytensä se on hyvin tyypillistä, että älykästä, älykästä hyvää oppilasta vähän sille nauraskellaan koulussa. Se, se ei ole mitenkään epätyypillistä. Niin tavallaan sitten se, että sä Sä lähdetkin siinä kehittymään, niin sä saatat lähteä suplimoimaan jotakin sellaisia tarpeita, mitkä on jäänyt sitten nuoruudessa toteutumatta. Ja silloin tämmöiset kokemukset saattaa työelämässä kertautua. Eli mitä tapahtuu työelämässä, kun joku onkin tyytymätön minuun tai nauraa mun tuotokselle tai arvostelee mun tuotosta, niin kestänkö mä sen? Vai aktivoiko se mussa nyt sen, että nyt noi kiusaa mua, nyt mun pitää olla vielä kovempia, minun pitää yrittää vielä enemmän lisää ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Nyt me mentiin niin kuin aika syviin vesiin, mutta tavallaan sen takia maan se, että se ei ole suinkaan niin kuin vähäpätöinen asia, että miten se identiteetti on rakentunut ja varsinkin, että miten siitä omasta identiteetistä pitää huolta.
1: Aivan. Joo, tämä tarkoituskin olikin mennä mm. syviin vesiin ja nyt siellä kieltämättä niin ollaan niinku nenän päätä myöten ja joku kuuntelija saattaa taas pyyhkiä vähän niinku hikinoroa siellä otsaltaan, Ni. että pohtia kuumeisesti, että apua, että onkohan minun identiteetti nyt joustaa vai, vai onko se kova kuin kivi, että mikä mm. homma. No nyt jos taas katsotaan niin työyhteisön tasolla, niin... Vaikuttaisi sille, että tässä niin vaikka esihenkilöiden pitäisi ryhtyä psykologeiksi, että ne osaa nyt esimerkiksi tukea tässä, niin joustavan identiteetin kehittymisessä. Minun niin mm. ehkä kysymys on se, että jos niin pyrkimys olisi tähän niin joustavaan identiteettiin, tähän stressipallon muotoiseen, mm. sen että mm. se olisi niin kova seinä, niin miten työyhteisö pystyy auttamaan siinä yksilöön?
0: No ensinnäkin esihenkilön ei tarvitse olla joku, sen, sen takia meillä on t- tänä päivänä paljon erilaisia ammattikuntia ja, ja ehkä... Se, mikä on hyvä olla tietoinen siitä, että tunnistaa sen, että identiteetti voi muokata ja tämän tyyppisiä asioita voi muokata, tai tunnistaa vaan se, että jos joku on joustava tai joku ei ole joustava, että minkälaista tukea hänelle voi tarjota. Ja meillähän on siis valtavasti siihen erilaisia mahdollisuuksia olemassa, että esihenkilön kuitenkin tehtävä pääasiassa on toimia esihenkilönä ja johtaa sitä operationaalista toimintaa, mutta että suhtautua myötämielisesti ja kannustavasti sit myöskin näiden asioiden kanssa. Mutta sen takia on hirveän tärkeää, että esimerkiksi nykyään puhutaan paljon tästä psykologisesta turvallisuudesta, joka ei suinkaan ole mikään uusi keksintö tai uusi havainto, että se on havainto, joka esimerkiksi organisaatiotutkimuksessa on, on jo monikymmeniä kymmeniä vuosia havaittu niin kuin keskeiseksi tekijäksi hyvällä ryhmällä. Niin jos ilmapiiri on psykologisesti turvaton, niin silloinhan se ei mahdollista tavallaan niin kuin ihmisenä kasvuun samalla tavalla kuin, että jos ilmapiiri on psykologisesti turvallinen. Ja siinä esihenkilöiden rooli on tosi keskeinen.
1: Meidän niin kuin, professioon liittyy varmasti useita sosiaalisia paradigmoja, niin kuin monen muuhunkin niin kuin ammattikuntaan. Sitä käsitetään jollakin tavalla sieltä ammattikunnan sisältä ja toisella tavalla sieltä ulkoa. Ja nyt otetaankin pieni peli. Hmm. Kolme adjektiiviä, kun on sinulle sanan. Juristi.
0: Ai, että mitä mulle tulee mieleen? Joo,
1: mitä sulle tulee mieleen?
0: Ää, vakava, tietävä, analyyttinen.
1: Miten tämän tyyppiset odotukset tai käsitykset vaikuttaa asiantuntijaan? Miten se esimerkiksi, että jos asiantuntija katsoo, että nyt häneltä juristina odotetaan vakavuutta, mm, mm. ulkoapäivänä katsellaan vakavana, hänellä mm. on myös analyyttinen samaan mm. aikaan, niin mm. miten se vaikuttaa asiantuntijan käytökseen? tällaiset ulkoistotunnokset.
0: No totta kai se vaikuttaa sillä tavalla, koska nämä vaikkapa vakavuus ja, ja tota analyyttisyys, niin ne on sellaisia asioita, että juristin täytyy olla niitä silloin, kun ollaan sen, niiden asioiden kanssa. Et monet asiat on vakavia ja, ja tota, jotta voi rakentaa luottamusta, niin on tärkeää, että asioille ei kevyin perustein nauraskella tai heitetä epäasiallista läppää tai tota, suhtauduta niihin epäanalyyttisesti. Mutta ne saattaa sitten Tehdä sellaisen harhan, että ikään kuin sun pitäisi olla niitä kaikissa tilanteissa, kaikissa sosiaalisissa tilanteissa ja ja jotenkin se, että mistä tulee tavallaan se liikkumavara, että hahmottaa, että hei, nyt me ollaan ihan tässä illallispöydässä tai nyt me ollaan jossain muualla, että tavallaan, että sen ei tarvitse olla semmoiseen omaan olemiseen läpileikkaavaa kaikissa tilanteissa. Mutta sen hahmottaminen, että missä tilanteessa sit siitä voi joustaa ja missä tilanteessa taas on tärkeää olla siinä roolissa, niin se onkin aika haastava. juttu. mä pystyn niinku eläytymään siihen itse psykologina, koska kyllä meidän psykologeenkin meitä on koulutettu tosi analyyttiseksi ja kriittinen ajattelu on niinku tosi keskeistä ja, ja siis semmoinen, että me suhtaudutaan elämään vakavasti. <laughs> mutta sitten se, että mehän kaikki ruvetaan näyttämään omalta ammatiltamme, mutta... Jos me ruvetaan näyttämään vain omalta ammatiltamme, niin sit hän, se voi tuoda siihen semmoista niin kuin jäykkyyttä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tämä, ruvetaan näyttämään omalta ammatiltamme. Mä puhuin eilen, varmaan muutaman vuoden jälkeen, niin erään lapsuiden ystäväni kanssa puhelimessa Ja sitten siinä, kun vaihdeltiin kuulumisia ja naureskeltiin nuoruuden rellestykselle, niin hän, hän on muuten kuunnellut tätä sun podcastia. Ja hän kuunteli pari ekaa jaksoa. No, hän ei ensinnäkään ei, ei ole siis alkuunkaan juristitaustaltaan. En ymmärtänyt sanaakaan, mitä sanoit. Mm. Se, että yksikään sana, mikä lähti huudeltasi niiden ei kommunikoinut. Joo. Ja toinen oli se, että, että piti hän kysyä itseltään, että onko toi jalkke? Kuka mm. tuolla oikein puhuu? Että et, eihän tämä nyt kuulosta yhtään sille, että kenenkään mä oon noin 15-13 kesäseen painattanut pitkin niin. tuota, puistoja ja roikkunut kauppakeskuksissa. Ja sit mul tuli sellainen, että ei vitsi, että joo, kyllä tässä on niin että mä oon alkanut alkaa niinku nimenomaan, alkanut näyttämään ja kuulostamaan, ja kuulostamaan <tämmö> ikään kuin tällä meidän ammattikunnaltamme. Mm. Ja toki sitten täytyy sanoa myös, että kuulostama kuulostamaan myös oksettavan helsinkiläiselle. <tämmöntä> 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 niin kuin, jos jo olen viisi vuotta sitten kysynyt, että lopettaisinko punaisen lihan syönnin, tai joisinko kauramaitoa, tai <tämmöntä> ylipäätään tunsisinko maailmantuskaa kaikista mahdollisista ympäristöasioista, mm. niin olen sanonut, että nyt niin, tilanne on hyvin. Hyvin erilainen, niin, sanotaanko niin, näin. Niin. Että, että kyllä se niin ympäristö vaikuttaa on tosi iso vaikutus kyllä. siihen, että millä tavalla mä käyttäydyn ja näyttäydyn niin kuin muille ihmisille. Ja erityisesti nyt näissä professio mm. missä missä mun mielestä on hyvin tyypillistä se, että me sen ammatillisen sitoutumisen, sen yhteiskunnallisen aseman tähden niin. Niin kuin erityisesti kierrotaan itsemme osaksi ja halutaankin olla sitä professioa, näyttää mm. siltä professiolta mm. ja edustaa sitä professiota, niin tämä on mun mielestä äärettömän... Niin kuin Tarkastelua vaativa kysymys ehkä juuri se, että, niin kuin, että mihin pisteeseen asti se sitä, muuttaa.
0: Niin ja siis, ja siis siinä mielessä, että kyllähän se on tämmöisessä ammatissa, missä tekin olette, niin tehän olette tavallaan, te edustatte sitä ammattia myös vapaa-ajalla. Sitä ei voi niin kuin, irrottaa, että joku kysyi joskus multa, että kun me käytiin meidän ammattikunnan kanssa niin kuin meidän ammattikunnan etiikkaa, niin sitten kysyi, että mutta täytyykö sitten aina jokaisessa roolissa niin kuin, noudattaa tätä etiikkaa. Niin sehän ei ole tavallaan niin, että Sä joskus valitsisit jonkun tilanteen, jossa sä et ole se ja, ja sitoutunut siihen etikkaan, mihin sä oot sitoutunut. Että siinä mielessä niin, se on hyvin funktionaalisti ja tarpeellista, että me ruvetaan näyttämään siltä, koska se on se tapa, miten sä herätät niin luottamusta. Et jos mä ajattelen vaikka sun käyttäytymistä, niin tämähän on erittäin hyvin käyttäytyvässä puhut hyvää kieltä. Ja sä olet kaikkea sitä, mitä mä odotan, että juuristi on. Et jos sä yhtäkkiä kiroilisit ihan hirveästi ja sitten sä rynnisit ovista ja me jäisin sinne jotenkin sä et kohteliasti avaisi ovea tai, tai tämän tyyppistä, niin kyllähän se herättäisi musta silleen, että okei, että jännää, voinkohan mä luottaa tuohon henkilöön, mm-hmm. mutta koska sä käyttäytymiseltä edustat sitä, mitä sä sanot edustamasi, niin se herättää luottamusta.
1: Kiitän, kiitän lämpimästi tästä. Ja...
0: Et, et älä nyt mene tuohon Espan puistoon, se... tiedätkö, niin kuin Että mä illalla näet, että sä puistossa, Espan puistossa. Niin kyllähän se niin kuin heikentäisi sitä, että okei, okay, tai toi kaveri niin kuin vetää sitä
1: meidän se just ehdottaa, että lähdepä kanssani joskus lasilliselle ja... ja... No, jos olisit ollut lakimiespäivien jatkoilla viime viikolla, niin, niin, niin käsityksesi minusta voisi olla hyvinkin Mutta olette omassa, Ei te te olette omassa seurassa. Te omassa
0: seurassa. Siis. Eli silloin se onkin just se, että te olette omassa seurassa. Ja se on turvallista, koska te olette tavallaan kaikki sitten jaatte sen storin. Mutta sitten, jos te mm. käyttäytyy sitten sillä tavalla, kun te olette siellä keskenänne jossakin, missä on vaikka teidän asiakkaita, niin se on jo sitten niin kuin hyvä kysymys, että rakentaisiko se sitä
1: luottamusta. luottamusta. Joo. Ja integriteettiä, niin. mikä niin kuin juristeihin yhdistetään Joo. ja ei ole mikään suuri salaisuus se, että juristit kyllä vaikuttavat tuntevan sen, että miten, miten juhlitaan ja, niin. ja keskenään kyllä niin kuin, että käynnistyy hyvin nopeasti ja kestävät pitkään ja ovat myös siltä osin aika kosteat. Niin. Kosteat, niin. mutta että lieneekö se juurikin näin, että, että se on turvallista, kun se tehdään muiden juristien
0: kanssa. Ja samahan on lääkäreillä tai... Tai tota, et se on juuri näin, että sitä joutuu niinku miettimään se, että missä seurassa mä voin olla mitäkin ja miten mua niinku arvioidaan, koska se on, on niin vahvasti siihen niinku profession niinku liittyvä. Mutta totta kai se silloin vaikuttaa myöskin siihen identiteettiin, että sitä niinku herkemmin silloin niinku aina kysyy, että kuka mä voin olla nyt tässä seurassa ja mitä puolia itsestäni mä voin tässä seurassa näyttää.
1: Niin, ja sitten jos mun mielestä päästään hyvin taas tältä pikakelalta tuonne työelämän puolelle mm. ja pohtimaan niinku sitä, että... Et Miltä siellä töissä nyt sit pitää näyttää? Mikä homma? Täytyykö siellä nyt olla siellä työyhteisössä niin kuin tosi vakava ja analyyttinen? Mikä on työpaikoilla? Mitä on varmasti niin, Mikä on sallittu? Että onko lääkärit päällä töissä vai pitääkö tulla kovat kaulassa? että mm. on hirveän paljon, mä tiedän, meidänkin asiakkaissa vaihtelua, mutta että niin kuin, että mielenkiintoista mun mielestä on tässä se taas, että Tarkoitetaanko tällä nyt esimerkiksi psykologista turvallisuutta, mm, mm. että, niin että tulee sellaisena kuin olet ja kuinka pitkälle sen pitäisi mennä? Sitten
0: niin, tähän. no ensinnäkin tota, tämä lääkäri Hemo Langenvainen kerran tuli yhteen meidän tapaamiseen sillä tavalla, että se kysyi multa, että ilona, että ootko kuulu, että nykyään puhutaan työelämässä siitä, että tulee sellaisena kuin olet. Sitten mä että niin, mitä sitten? No mietin nyt, mitä siitä tulee jos ihmiset alkavat <laughs> olla omia ittejä, että tavallaan. Mun mielestä toi on mielenkiintoinen niin kuin näkökulma, että mitä, mitä se on sitten o- olla semmoinen kuin on, koska me ollaan niin monta asiaa. Ja mun mielestä ehdottomasti meidän pitää säädellä meidän toimintaa ja hahmottaa, että missä me ollaan. emme me voida olla työpaikalla samalla tavalla kuin me ollaan kotona. Tai näyttää ihan samoin puolia. Se olisi mun mielestä tosi haitallista, jos me kotona lähesty ihmisten kanssa on tärkeää että pystyy olemaan myöskin hauras ja, ja näyttämään tosi heikkoja puolia. Ei ole työelämässä tarpeellista, että sä avaa itsestäsi ihan kaiken. Mutta psykologinen turvallisuus siinä mielessä, että mikä on esimerkiksi mahdollisuus mokata tai tehdä virheitä. Nyt jos ajatellaan juristin ja ja professioniin, mistä puhuttiin sun kanssa tuosta, ennen kuin ruvettiin äänittämäänkin tätä, että Digitalisaatio, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin kyllähän se vaatii tavallaan myöskin innovatiivisuutta sitten sen suhteen, että mitä tämä kaikki tosiaankin tarkoittaa meidän roolin kannalta ja sen kannalta, että miten meidän ylipäätänsä kannattaa organisaationa organisoitua ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Nyt sitten tuota, kyllä innovaatio vaatii sitä, että uskalletaan tehdä virheitä ja mokata. Mutta sitten taas teidän, kun te olette asiakastyössä tai teette sitä itse professionia, niin eihän siinä nyt ole suotavaa kauheasti tehdä virheitä. <tuhun>
1: ei, se voi olla ainakin hemmetin kallis virhe.
0: Niin. Niin tavallaan, että miten näiden mentaliteettien kanssa vaihtelee. Koska jos sä johdat sitä omaa yritystä tai sitä työyhteisöä tai niitä prosesseja sillä mentaliteetillä me tehdään sitä asiakastyötä, niin se voi olla, että se ei kehity riittävän nopeasti. Aipa. Ja se on se haaste.
1: Se on tosi mielenkiintoinen haaste, ja varmasti erityisesti korostuu tällaisessa mm. skenessä, missä me tehdään töitä. Jos nyt mennään vaikka puhutaan liike- juridiikkaa niin joku yksi virhe voi maksaa seitsemän numeroisen summan rahaa.
0: Niin, niin. ja niitä ei mielellään haluta. Ei.
1: Niitä, niitä ei, <laughs> ja niin. mä en voisi
0: tässä sanoa että vaan asiakastyössä virheitä. Ei, en, en mä sanoisi neurokiruukidekaan. Että siinä vaan, että vähän tuosta veitsellä vedät, niin ei. ei. Se ei ole se juttu. Mutta sitten siellä on paljon asioita, mistä voi tehdä. Kyllä. missä pitäisi pystyä uskaltamaan tehdä.
1: Kyllä. Minkälaiset sit, niinku, tekijät sun mielessä niinku, organisaatiossa tai missä tahansa niinku, työyhteisössä rakentaa se sellaista psykologista turvallisuutta, että tällaisia niinku, virheitä, nyt pois lukien se, kun leikkaat ihmisten aivoja, mm. niin niinku, sallitaan ja se on niinku, mahdollista tehdä. Minkä, minkälaisia vaikuttimia siellä, että sellainen ympäristö saadaan luotua?
0: Totta kai siis keskustelu- ja vuorovaikutuskulttuuri on ihan keskeinen. Et miten ihmiset niinku, jakavat itsestään jotain muutakin kuin vain sen kukaan ammatillisesti. Et ihan ylipäätänsä se, että ihmiset niin on kiinnostuneita tuntemaan toisiaan. Et kysytään, että mitä sulle kuuluu ja miten sun viikonloppu on mennyt. Ja ikään kuin niin kun tunnetaan ihmisinä. Ja kysytään myöskin tunteista. Eli tavallaan näin, että et kun keissit on ohi tai niitä on tehty, niin, niin et puhutaan myöskin siitä, että miltä sitä tuntuu tehdä. Ja voidaan niin avoimesti sanoa, että olipa vaikeeta tai olipa tosi rankkaa, tai että se oli niin kuin rankkaa. Tai voidaan puhua, että niin kuin kokemukset, niin kuin, että otetaan sitä keskustelua myöskin siihen, siihen niin kuin mukaan. Koska jos me ikään kuin eristetään siitä meidän keskenäisistä kommunikaatiosta, vaikkapa tunteista puhuminen, niin, niin silloin siitä tulee valitettavasti niin kuin näytelmää ja aika ohutta.
1: Aivan. Niin, niin kyllä, ja sitten toisaalta kolikon kääntöpuolella tai niin kuin janan toisessa päässä on se, että että ei kuitenkaan tarkoitus avautua kuin simpukka ei. siellä, siellä de- debriefingissä, niin yritä siinä nyt sitten herran tähden löytää se keskitie. <tos> niin.
0: <tos> 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 mutta se turvallinen ratkaisu on sitten se, että kun siitä vaikea puhua, niin sitten ei puhu ollenkaan, mutta se on nimenomaan ehkä innovatiivisuuden kannalta ja luovuuden kannalta ja psykologisen turvallisuuden kokemuksen rakentumisen kannalta, niin se ei ole suotava ratkaisu, että ei puhuta sitten ollenkaan, kun se on kerran vaikeaa.
1: No, me ollaan nyt niinku todettu se, että identiteetti kerrostuu, se muuttuu mm. ja se elää koko meidän elämän ajan. Mm. Siellä on vähän pysyvempiä osia identiteettiä ja sitten paljon niinku helpommin muuttuvia ja se kaikki niinku heijastuu sitten meidän sinne käyttäytymiseen. Mm. Ja nyt työelämä on todetusti tässä jatkuvassa oho- ja murroksessa mm. ää, ja näin ollen niinku huomioidaan se, että miten paljon me käytetään aikaa asiantuntijatyössä ja kuinka niin kuin, sitoutuneita meidän täytyy olla sieltä ja sieltä halutaan koko ajan niin kuin, uusia palveluja. Meidän täytyy olla mm. meidän täytyy olla ja meidän täytyy niin kuin, tuoda koko mm. minuus ja itsemme sille niin kuin, ikään kuin työlle niin hyvässä kuin pahassa. Että ole sitten, niin kuin, au- aukeamista tai pitkän päivän tekemistä töissä. Mut... Nyt kun tämä muuttuu ja me sit näin ollen niin kuin pommitetaan sieltä kiertoradalta koko ajan uusilla muutoksilla sitä meidän identiteettiin niin mitä sä näet, kun sä oot coachannut? Mm. Tämä on nyt iso kysymys, mm, mm. mutta kun sä, sä oot coachannut vaikka näitä esihenkilöitä ja katsonut vähän tätä meidänkin professioa, niin mitkä on ne keskeisimmät muutokset täällä työelämässä tällä hetkellä, mitkä haastaa asiantuntijan identiteettiä?
0: No tietysti ensinnäkin vaikka jo pelkästään niin uskomukset, että, että kyllähän isoja eroja on siinä, että uskotaanko me, että meidänkin professio muuttuu vai ei uskota. Mm. Niin, niin siinä on jo aikamoista niinku polarisoitu. Toiset uskoo sen ja näkee sen ja elää ja hengittää sitä ja tänä päivänä toiset jatkaa sitä mantraa, että no ei se koske meidän toimialaa tai ei, ei se tapahdu täällä, et on tavallaan tämä tää mantra, että ei meidän toimialalla, koska tämä on niin erityistä. Mutta jos nyt ajattelee niinku teidänkin toimialaa tai teidän professiota niinku podcastissa, joka, jonka sä julkaisit ennen tätä, niin siinä hyvin niinku näkee sen, että miten se teidänkin professio on muuttunut tosi paljon niinku historiaa aikana. Niin, niin jos se on niinku semmoinen yksi juttu. Ja sitten tavallaan ehkä semmoinen juuri tämä niinku näkyvillä olemisen merkitys, että kun digitalisaatiossa meidän pitää tavallaan rakentaa sitä luottamuksen jalanjälkeen myöskin digitaaliseksi, niin se, että jos on tavallaan se uskomus, että mun ei tarvitse olla niinku digitaalisessa maailmassa tai näyttäytyä vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se on jo aika, aika niin kuin iso että jotenkin ajatus siitä, että mä voisin vain säilyä sellaisena niin anonyymina henkilönä ja täällä, mä vaan näitä asioita hoitelen. Niin se on jo yksi asia, missä on myös aikamoisia eroja. Toiset hahmottaa sen, että mä en voi olla vain anonyymi henkilö, joka jossakin taustalla hoitelen asioita, vaan mun täytyy ottaa keskusteluun osaa ja laittaa itseni alttiiksi, koska kun saatat osaa keskusteluun, niin sitähän ei voida niin kuin strukturoida tai säätää, <laughs> säätää että miten se siihen keskusteluun otat vaan siinä. Tullaan just siihen niin tilannetietoisuuteen. Mutta sitten sit ylipäätänsä vaikkapa se, että mitä digitalisoituminen tarkoittaa asiantuntijatyön kannalta, että miten se muuttaa mun ihan päivittäisen työn prosesseja, niin siinähän on valtavia eroja, että miten ihmiset jo nyt soveltaa tai hyödyntää teknologiaa tai ei hyödynnä. Että jos teidänkin toimialat nyt ottaa tota läpileikkauksen, niin se, se haitari on valtava,
1: Aivan.
0: miten sitä hyödynnetään.
1: Niin sä ootkaan kanssa kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Pääasia organisaation psykologinen pääoma. Mitä tarkoittaa organisaation psykologinen pääoma?
0: Se on juurikin sitä, se on mielenpääomaa, se on asennepääomaa, että jos ajatellaan organisaation vaikuttaa taloudellinen pääoma ja just se inhimillinen, eli osaamispääoma ja sosiaalinen pääoma, niin se on juurikin sitä mielenpääomaa, johon kuuluu resilienssi, siihen kuuluu optimisuus, toiveikkuus, mutta keskeisempänä Komponenttina itse luottamus ja luottamus, ja se voi olla myöskin yhteisöllistä luottamusta. Luottamusta siihen, että tavallaan saa itsestään niitä voimavaroja käyttöön, jolla pystyy niin kuin onnistumaan nykyisissä tilanteissa, mutta myöskin tulevaisuuden tilanteissa. Ja psykologinen turvallisuus esimerkiksi on tavallaan myös osa sitä, että miten me, miten me tavallaan niin kuin ollaan kontaktissa enemmän luottamukseen kuin vaikka pelkoon, koska muutostilanteissakin niin se, että aktivoituuko ihmisissä pelkoja vai aktivoituuko heissä luottamusta, niin sehän on lopputuloksen kannalta täysin eri asia. No. Tätä se johtaa täysin erilaisia niin kuin lopputuloksia, mutta se on mielen, mielen pääomaa.
1: No, nyt tässä kaikessa muutoksen tuulissa vaikuttaisi siltä, että organisaatioiden täytyy muuttua ja tarkastella johtamista. Uudestaan työyhteisöiden täytyy kollektiivisesti tarkastella mm. omaa toimintaa ja yksilöiden täytyy tarkastella omaa toimintaa ja pohtia identiteettiä ja sen joustavuutta ja joustamattomuutta ja mm. kerryttää kaikilla näille tasoilla että psykologista pääomaa, jotta kestää tätä muutosta. Kuulostaa aikamoiselle pakalle. Niin. Mitä on? siis ihan, ihan niin kuin tosi kova pakka. Meillä on kuitenkin vuorokaudessa vain 24 tuntia. Että mm. se on, mielenkiintoinen kysymys on se, että jos tälle kaikille pitää tehdä tilaa, mm. niin mistä se on sitten pois? Mutta vähän niin kuin loppupuoliskolle niin, niin mä uskon, että niin kuin jokaista kuulijaa niin kuin tämän jälkeen kiinnostaa se, että mitä he voivat tehdä. Mm, mm. Olisiko sulla jotakin niin kuin ihan käytännön niin käytännönläheistä vinkkiä niin kuin meidän kuulijoille, että miten he voivat kerryttää tätä psykologista pääomaansa, niin. ja, ja miten he voivat tutkia, tätä teidän identiteettiään ja toisaalta reflektoida sitä, että miten heidän työnsä vaikuttaa siihen
0: ja miten se vaikuttaa heidän työhönsä. Joo. No se ensimmäinen iso päätös on se, että suostu lähteä sille matkalle. Koska sanotaan, että mä, mä näen paljon ihmisiä, jotka ne haluaisivat saada vinkkejä, mutta niistä vinkkeistä ei ole mitään hyötyä, jos et sä lähde sille matkalle. Ja suostu sille, että... Itsetuntemus, oman identiteetin tai psykologisen pääoman tai kaiken tämmöisen kanssa työskentely, niin se, se on työskentelyä. Se, se, se on, se on välillä se on tosi raskas työskentely, se vie aikaa. Mutta jos sä kategorisesti ajattelet, että no kun se vie aikaa, en mä lähde tälle polulle antaa olla, kuulostaa liian vaikealta, niin se on jo niinku tavallaan se iso vedenjakaja. Et se ensimmäinen asia on se, että suostu lähteä sille matkalle. Ja toinen on se, että ei ajattele sitä liian isona kysymyksenä, vaan ajattelee sitä samanlaisena kysymyksenä kuin vaikka oman fyysisen kunnon hoitamista. Että, jos ei ole tarkoitus olla huippuurheilija ja voittaa olympialaisissa, niin ei sille tarvitse uhrata tuntikausia päivästä. Viisi minuuttia tai 20 minuuttia tai 15 minuuttia päivässä on ihan riittävä, kunhan sitä tekee päivittäin, niin kuin fyysisen kunnon hoitamisessakin. Eli tavallaan se, että altistaa itsensä. Sellaisille kysymyksille, että kuka mä oon, mitä mä haluan, mikä on mulle tärkeetä, mitenköhän mä näyttäydyn ulospäin, että jos mulla on sellainen käsitys, että mä oon tosi hauska tai että mä oon tosi jotain, niin kiinnostuu miettimään, että onkohan mun muidenkin mielestä tai mitäköhän muut ihmiset mut näkee. Tavallaan Sehän on just sitä itsereflektioa. Eli että tulee tietoiseksi se, että se, mitä mä ajattelen tai näen itseni, ei ole välttämättä se, miten muut näkee ja ajattelee. Kiinnostuu sitten siitä, että no mitenkö ne näkee mut. Mutta esittämällä pitellen kysymyksiä, että miten meni noin niinku omasta mielestä. Ja, ja tavallaan kuuntelemalla niitä vastauksia, että minkälaisia selitysmalleja sä annat asioille. Ja sitten kysymällä, että onko tämä mun selitys totta. Onko se asia näin, miten mä selitän? Vai onko se jotenkin toisella tavalla? Ei se, se ei loppujen lopuksi ole kauhean niin monimutkaista, mutta sitä pitää vaan tehdä. Ja, ja sitten tavallaan juuri se, että kun se on tie, joka ei tule koskaan valmiiksi, vähän niin kuin fyysisen kunnon hoitaminenkin, ei se tule valmiiksi. Että sulla saattaa olla huippukausia ja sitten sulla on erilaisia kausia, mutta että... Nyky ajatellaan, että sitä tehdään niin kuin sitä vielä tästä fyysistä kuntoa hoidetaan. Että se ei riitä, että sitä hoitii joskus neljäkymppisenä. Sitä pitää hoitaa silloin kahdeksankymppisenäkin. Uh,
1: <laughs> Eli elikkä,
0: lukemalla joku kirja, menemällä johonkin retriittiin, keskustelemalla ihmisten kanssa aiheista, ne on niitä tapoja.
1: Aivan. Niin ne kuulostaa kovin helpolle näin sanottuna, mutta muistakin kokemuksista tiedän. Varsinkin se, että päättää lähteä sille matkalle niin niin. ja löytää ehkä ne työkalut. Niin, niin, niin se on ehkä se vaativa suus, Mutta että kun ne työkalut on saanut, niin, niin sitten se on vain sitä, että muistaa välillä vähän pysähtyä ja niin. pohtia. Niin. Hei, kiitos Ilona, todella paljon mielenkiintoisesta insightista ja vierailusta sitä nähdä.
0: Kiitos.
1: Ja jos joku kuulija nyt kiinnostui tälle matkalle lähtemisestä, niin tässä erinomainen asiantuntija siihen matkalle tueksi Ilonan työstä ja ja niinku hänestä te voitte käydä lukemassa lisää esimerkiksi osoitteessa ilona Mutta nyt on aika päättää tämä istunto seuraavaksi tässä nauhoituskopissa mun kanssa niin istuu lakimiesliiton urapalveluiden johtaja Eero Blofield. ja Eeron kanssa me puhutaan juristiprofessiosta 2030 luvulla ja siitä millaisia työelämätaitoja ja minne meidän työelämä on seuraavalla vuosikymmenellä kulkemassa. Eerolle voitte jättää myös kyssäreitä taas siellä osoitteessa paragrafi.fi kautta juristipodi. Oikein hyvää, Viikko.